0: Властью. Вы слушаете повтор программы.
1: Как часто вы обращаетесь в управляющие компании? Пока вы перебираете в голове различные поводы, напомню, наши приемники настроены на волну радиостанции «Восток России». Меня зовут Дина Акшапосова. Здравствуйте. Холодно в квартире, не убирают в подъезде, протекает крыша, управляющая компания не реагирует на замечания. Между тем, все обязанности этих организаций прописаны в Жилищном кодексе России. Но большинство квартиросъемщиков и владельцев квадратных метров многоэтажных домов не заглядывают в такие документы. Чаще всего люди напрямую пытаются решить свои проблемы с губернатором или с президентом. А кто на самом деле ведает за контролем всех этих организаций в крае и какими проблемами чаще люди обращаются и сталкиваются, об этом мы поговорим в программе сегодняшний ⁇ Диалог с властью ⁇ Вопросы свои вы можете присылать в течение программы на наш редакционный WhatsApp ⁇ плюс 7 909 840 тысяча ровно. А отвечать на них будет заместитель начальника главного управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края Александр Петрович Соласин. Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы собирали вопросы от слушателей заранее, но и те, которые придут в течение нашего эфира, мы, конечно, обсудим. Если сразу не сможем на них ответить, то передадим вашим специалистам. Хорошо. Первый вопрос. На первом этаже в Хрущевке зимой полы жутко холодные. Управляющую организацию неоднократно просили закрыть все дыры в подвале, но реакции нет. Говорят, что это не поможет, устанавливайте теплый пол. Разве это решение, спрашивает наш радиослушатель, как в таком случае повлиять на управляющую организацию?
0: Ну, что касается во-первых, температуры полов, к сожалению, нормативно-правовыми актами, Температура ограждающих конструкции не регламентируется. У нас регламентируется температура воздуха в жилых помещениях, то есть в комнатах.
1: А она как-то измеряется? Вот здесь есть регламент?
0: Там есть, да, температура воздуха измеряется, есть регламент. Если брать город Хабаровск, в обычных, не в угловых комнатах температура воздуха должна быть ниже плюс 18 градусов, в угловых комнатах плюс 20. Что касается районов Крайнего Севера, там температура воздуха в комнатах не в угловых плюс 20, в угловых плюс 22. Температура также регламентируется воздуха в подвальных помещениях, там должно быть не ниже плюс 5 градусов. Согласно ГОСТам, температура воздуха в комнате меряется на уровне полтора метра от уровня пола, в центре комната. Помещения,
1: Да. Да. С измерительными приход приборами приходит управляющая компания. Обязательно.
0: Mm -hmm. Только специальные измерительные приборы, которые прошли определенную поверку, они меряют, составляют акты. Если температура воздуха в комнате не соответствует нормам, они должны принимать меры и искать причину. В чем причина? Либо это неравномерный прогрев нагревательных приборов, uh -huh. либо это, если в этом случае, если первый этаж, нужно смотреть в подвале, какая температура воздуха, скорее всего, где-то идет... Про одувание либо промерзание полов.
1: Я правильно запомнила, плюс 5 градусов должно быть в подвале. В
0: подвале не ни, ниже плюс 5 в, зим, в зимний период времени.
1: Если есть нарушения, в этом случае что должна сделать управляющая компания? Я так понимаю, что у этих людей ну, еще зима не наступила, значит еще с прошлого года проблемы.
0: Ну здесь нужно посмотреть, может быть есть какие-то технологические отверстия не заделанные из подвала, где у нас идут стояки там, отопления либо холодной воды горячей воды, угу. посмотреть вообще в каком состоянии подвала двери наличие продухов, то есть здесь очень много таких вот.
1: Все это должна сделать управляющая компания после письменного заявления?
0: Нет, в каждой управляющей компании имеется аварийно-диспетчерская служба, любой собственник помещения, позвонив по телефону аварийно-диспетчерской службы, специалист управляющей компании должен принять, и в течение, по правилам, в течение часа он должен согласовать с ним дату, время, когда к нему придет комиссия, и составить акт в течение часа.
1: В течение часа? Никаких да. не ни 30 дней, как обычно Нет. говорят, в течение часа. Я думаю, что сейчас наши радиослушатели это должны запомнить, и, в общем, такая информация очень полезная. А вот эти телефоны, они обычно в подъезде на…
0: Да, в подъезде на, опубликованы на информационных, информационных досках.
1: досках. Да. Кстати, следующий вопрос про информационные доски. Работники энергетической компании решили бороться с неплатильщиками в нашем подъезде и заклеили своими стикерами несколько почтовых ящиков. Мало того, что объявления вот эти по всем почтовым ящикам расклеены, такую же липкую ленту разместили на информационную доску, где есть специальные кармашки для листовок. Теперь это безобразие убрать невозможно, испорчен внешний вид. Что за порча общедомового имущества и кто дает на это право?
0: Ну, на это право... Никто не дает, особенно по общедомовому имуществу. Что касается данной ситуации, действительно, и к нам поступают такие обращения в свой, ну, с нашей стороны в адрес. То есть
1: это не первый такой не первый случай,
0: да? В, с нашей стороны в адрес всех ресурсоснабжающих организаций были направлены обращения с просьбой при работе с должниками не портить. То есть некоторые клеют на двери, на входные двери, там, на подоконники, на окна. Поэтому, да, есть специальные отведенные места для объявлений, для вли... Так вот Бристова. они как раз и
1: наклеили, я так поняла, наклеили на кармашек, где должны быть объявления, но оторвать, ну, как, как делаются эти кармашки? Они просто пластиковые, прозрачные, на скотче.
0: Ну, есть такие факты, но это нужно поймать за руку. Но, к сожалению, это очень сложно сделать. В, этом, в этой ситуации собственникам нужно обратиться, опять же, в свою управляющую компанию, либо в ТСЖ, для того, чтобы они привели в надлежащий вид общее имущество. Другого варианта нет.
1: Ну, и как поймать за руку? Здесь же ясно, что если стикер принадлежит, допустим, энергетической компании, то это их рук дело, или тут так не работает? Ну,
0: здесь так не работает. Здесь именно нужно доказать, что это именно сотрудник данное ресурсоснабжающей организации, испортил общедомовое имущество. Это доказать очень сложно. Да, если есть видео на наблюдение, это можно сделать, угу. а если нет видео на
1: Ну, скажи, там мы вот попросили, а он наклеил, ну вот как-то так, ну, по да, работника.
0: Есть такое, а... к сожалению. С нашей стороны мы направили обращение с просьбой угу. именно не клеить так можно сказать, в неположенных местах объявления, либо там информацию о задолженниках, а работать именно там, где это предусмотрено в том или ином доме.
1: Угу. То есть так. вы тоже отреагировали, но да. пока реакция такая. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорим о работе управляющих компаний в нашей студии заместитель начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Александр Петрович Саласин. И вопрос следующий от наших слушателей. Вы, кстати, тоже можете присылать вопросы. Наш номер 8, 909, 840, тысяч ровно. Женщина, которая убирает в подъездах на... Нашего дома все делает одной жуткой... Извините, плохо пахнущей тряпкой. И воду совсем не меняет, а потом еще выливает ее во дворе. Звоним, когда видим в управляющую организацию, но уборщица все отрицает. Проверку ее работы никто не проводит. Есть ли какие-то нормы, где они прописаны, как должна меняться вода, как быть в этой ситуации?
0: Да. Что касается уборки подъездов, есть нормы. Это у нас правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждены приказом гостроя. Согласно данных правил. Обметание окон, подоконников, отопительных приборов, лестничных клеток должно производиться не реже одного раза в пять дней, стен не менее двух раз в месяц и мокрое мытье стен и потолков не реже одного раза в месяц. В целом, Сейчас, ком...
1: я думаю, удивились наши радиослушатели, которые никогда не могли застать за уборкой потолка.
0: Да, и у нас такие жалобы идут, но в целом, конечно, оценку, оценку мы делаем именно самого санитарного состояния подъезда, а не теми, так скажем, тряпками, либо какими-то материалами, которые применяются при уборке.
1: Санитарное состояние как оценивается, что в этом случае делается? Я помню, когда была ситуация напряженная с пандемией, ходили, брали какие-то пробы, так же это делается или каким-то другим ну зашел посмотрел вроде бы чисто все ставим галочку подъезд хороший да,
0: делается это только визуально то есть в случае если к нам поступает такое обращение мы выходим в подъезд смотрим нет ли мусора на лестничных площадках угу. состояние стен пыль паутина где-то надписи либо еще что-то если мы это видим то мы предписываем управляющей компании сделать что касается контроля контроля за работой Уборщиц этот контроль по законодательству может и должен проводиться собственниками путем. То есть управляющая компания, либо ТСЖ, каждый день обязана значит, составлять акты о предоставлении тех или иных услуг, в том числе и по уборке подъезда. Акты должны быть подписаны не просто со стороны управляющей компании, а именно либо одним из собственников, который живет в этом подъезде, что да, ни, никаких претензий нет по уборке подъезда, либо председателем совета дома, либо старшим по подъезду. Кроме того, любой собственник и любой и ну, в любом доме, согласно договору, они могут в договоре предусмотреть иную периодичность, хоть каждый день, то есть здесь все зависит от самих собственников. Как они скажут, так и должно делаться. Если этого не делается, то обращайтесь в наш адрес, будем принимать меры.
1: Александр Петрович, я поняла, что вот из этого сообщения, что делается, людям не нравится, что это все делается, мало того, что одной тряпкой, а потом еще и выливается во дворе эта грязная вода, которая собрана по всем подъездам. Должна ли меняться вода? Этого тоже нигде не прописано? Нет,
0: этого нигде не прописано.
1: То есть в этом случае... Ну, что делалась уборка, что размазывалась она грязной тряпкой. Ну, в ну, любом, здесь... если
0: грязная тряпка, это сделаешь, ну, через пять минут там будет видно, и разводы, и грязь, как она была, так, так и есть. Поэтому здесь нужно людям внимательно смотреть, также обращаться в, в управляющую компанию. Если управляющая компания никаких мер не принимает, то, опять же, обращаться к нам для проведения проверки.
1: Угу. Здесь мы разобрались. Но а вот эту воду, которая используется... Здесь, извините, вот прям угу. зацепила меня. Вот эту воду, которая используется в подъезде, ее куда уборщица должна выливать? Здесь тоже ничего не предусмотрено. К
0: сожалению, об этом тоже никто не, да. не подумал, да? Об этом ну никто должно,
1: не но просто во дворе ее выливать, мне кажется, тоже где играют дети. Я, честно говоря, вот ответ на него именно мы и не получили. Есть определенный регламент, как должно убираться. Визуально все это осматривается, а вот за качеством всего остального нет. Ну, в этом случае, наверное, жильцы должны каким-то выводам прийти. Да, конечно. Кто и когда должен убирать и вывозить снег с пешеходных дорожек и проезжей части дворовой территории? Существуют ли, опять люди спрашивают про этот самый регламент, то, что вначале я сказала, что люди не понимают, куда нужно обращаться, где посмотреть, какие документы, вот это прослеживается из наших вопросов. Где посмотреть все эти регламенты, и ситуация во дворе. Дворник поступает очень просто, весь снег складывает на детскую площадку. В результате он тает до мая.
0: По снегу тоже есть правила, угу. как я ранее говорил, есть правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, где четко расписано, как должен, должен убираться снег в какое время э, с придомовых территорий. В данном случае во время снегопада, если идет снег, все пешеходные дорожки должны убираться от снега через каждые три часа. Угу. Идет снег, то есть через каждые три часа дворник должен подметать, чтобы не было скользкости, не было снега, утрамбовано. После окончания снегопада полностью снег с пешеходных дорожек на придомовых территориях должен быть убран в течение трех часов.
1: А куда убран?
0: Вот. В каждом дворе должны быть определены места для складирования данного снега. Что касается в этом случае, конечно, для складирования снега детские игровые площадки, они не предусмотрены, то есть управляющая компания должна определить, где можно складировать снег, но с последующим его вывозом, то есть управляющая компания обязана убрать снег.
1: Приведу свой пример, извините, uh -huh. тут личное взыграло… У нас управляющая компания говорила так, мы готовы вывести снег, но это ваши же деньги, мы их можем потратить на что-то другое, поэтому подумайте, либо мы вывозим снег, тратим на это деньги, либо вы терпите то, что у вас во дворе снег хранится.
0: Не в любом случае, да, ранее это было так, что управляющие компании снег не вывозили, либо вывозили на основании решения собственников, да, это деньги, это деньги наши с вами, поэтому здесь только исключительно по решению общего собрания собственников, но в настоящее время внесли изменения. И теперь обязанность, уже обязанность не просто по решению общего собрания, а именно обязанность управляющей компании и ТСЖ весь собранный снег вывозить. У нас в городе Хабаровске определены три места, куда mm -hmm. можно вывозить весь этот снег.
1: То есть теперь это обязанность управляющей компании, мало того, что она должна убрать это с дорожек, так еще собрать этот снег и вывести. И вывести. Но то
0: опять есть, же это... я хочу еще раз сказать, что это опять же делается за, за те деньги, которые мы с вами платим им. То есть по тарифу, которые установили, опять же, мы с вами. 40 Подождите. рублей либо 30 рублей. Ага. И туда все входит. И вывоз, уборка, территории в том числе, и текущие ремонты, и все. А,
1: то, ну, есть, ну, то есть это общие, общие деньги.
0: Это общие деньги, из этих общих денег они должны...
1: А в этом случае собственники могут принять решение, снег мы ладно потерпим до мая, но мы сделаем э, ремонт в подъезде.
0: Нет, в этом случае, опять же, собственники могут принять решение только на увеличение тарифа, для того, чтобы и сделать ремонт в подъезде, и все-таки вывозить снег, потому что на сегодняшний день, как я сказал, это, обязанность. это уже обязанность. В случае невывоза снега предусмотрена ответственность
1: у, управля... у управляющей компании. Только сказали про собственников и про собрания. Следующий вопрос у нас как раз этого касается: как должно проходить собрание собственников жилья, если в доме больше половины это съемные квартиры?
0: Ну здесь у нас жилищный кодекс четко говорит: решение общего собрания должен участвовать собственник. Угу. Все. Ни не, не наниматель, не там кто-то снимает квартиру. Исключительно только собственник. Собственники, которые, допустим, сдают квартиру, они могут через нотариуса сделать доверенность на, на право того или иного лица участвовать в этих общих собраниях. Из практики такие доверенности делают, но, но как правило, на родственников. Mm -hmm. Ну и самый такой... Хороший способ для того, чтобы вне зависимости, где собственник находится, либо в Москве, либо за границей, и в это время в городе Хабаровске у него идет решение общего собрания, у нас есть государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, так называемая ГИС ЖК, ЖКХ. Угу. Поэтому я настоятельно рекомендую всем собственникам зарегистрироваться в этом ГИС ЖКХ, и через ГИС ЖКХ возможно проводить общее собрание в форме за очной форме, где вы будете на 100% уверены, что вашу подпись не подделают, там за вас никто, там вы, на, допустим, по какому-то вопросу были против, но кто-то там за вас поставил галочку, поэтому надо регистрироваться в ГИС ЖКХ, и таких вопросов не будет.
1: А по вашей практике много проводится таких собраний через эту систему?
0: Проводится, но, к сожалению, мало на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, у нас по Хабаровскому краю, где-то в районе только... По десяти домам такое есть.
1: О, Остальные. Это очень, по... очень, очень ну, немало. к сожалению, да. А почему, как думаете, люди не знают об этой возможности, не готовы ей воспользоваться, или информации как-то мало, что каким образом это делается?
0: Ну, из практики, там, где дома новые там, где в основном молодежь, там нет проблем, а у нас проблемы именно вот там, где уже…
1: Разновозрастные собственники. Ага. — и
0: пожилые люди, для них интернет – это как, я не, я не знаю что, поэтому для них проще прийти ну, совершенно ручно. — да, обсудить да, да, все да. проблемы.
1: Угу. А, а смешанные такие собрания возможны?
0: — Очно-заочная форма, да. Сначала проводится очная форма, если кворум не состоялся, там уже делается заочная форма, путь… И собственник уже сам ставить галочки «за» либо «против».
1: То есть все это возможно. Да. Следующий вопрос, и он последний от наших слушателей. Старый кирпичный дом с балконами. Балкон, что над нашим, начинает разваливаться. При ветре, дожде отваливаются куски штукатурки. Кому в таком случае нужно обращаться? И кто будет виновен, если однажды такой кусок пойдет на прохожего?
0: Ну, здесь однозначно обращаться в, в управляющую компанию. Это обязанность управляющей компании следить за состоянием общего имущества. Все плиты, балконы относятся к общему имуществу. Если что-то... К общему произ... имуществу. Да, плиты, все балконов относятся к общему имуществу. Управляющая компания обязана следить. Собственник имеет право, опять же, обратиться. Управляющая компания обязана принять меры, либо по обеспечению безопасности, в случае, если есть угроза обрушения, либо сделать ремонт данной балконы плиты. Если это она не делает то, опять же, собственниками имеет, имеет право обратиться к нам.
1: Ну, в других городах России, видно, есть, там различные сетки вывешиваются, чтобы защитить как-то рушащееся здание, то в этом случае, ну, просто управляющая компания должна принять меры. Здесь, я так понимаю, что жильцы просто беспокоятся, что однажды кусок может упасть на прохожего, и ну, в этом раз... случае будет виновата управляющая компания. Да,
0: да, виновата управляющая компания.
1: Я благодарю вас за подробные ответы. Напомню, на вопросы наших слушателей отвечал заместитель начальника Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Александр Петрович Саласин. Программа подготовлена к эфиру совместно с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений. В студии была Дзинаек Шапосхва. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Диалог. С властью.